0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án cao tốc Bắc Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản năm 2020 liệu có khởi sắc? Cần nhiều giải pháp đồng bộ bình ổn giá thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày đầu tiên của năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, nghị quyết này được ban hành ngay từ ngày đầu tiên của năm. Nghị quyết năm nay sẽ có hàng loạt những cải cách mới vượt ra khỏi phạm vi của hiện tại. Mục tiêu là tạo ra những cơ hội lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội năm nay.
1: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại trên địa bàn đề nghị tăng cường giải pháp an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng dịp cuối năm. Do hoạt động rút tiền tăng mạnh nên hệ thống giao dịch của các ngân hàng sẽ không tránh được việc tắc nghẽn và lỗi hệ thống. Vì vậy, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nếu có lỗi giao dịch, khách hàng nên kiểm tra lại tài khoản để xem có bị trừ tiền bất thường hay không. Khách hàng không nên giao dịch online vào cuối tuần, đặc biệt là các hệ thống và qua các phương tiện trung gian, vì thời điểm này hệ thống giao dịch của một số ngân hàng không làm việc, lệnh giao dịch sẽ chờ vài ngày sau mới có thể thực hiện.
2: Theo số liệu mới nhất của cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả năm 2019 ước đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,9% so với năm 2018. Những loại quả có tiềm năng xuất khẩu lớn của Việt Nam đến nay đã thâm nhập hầu hết các thị trường có tính bậc nhất thế giới. Tuy nhiên hiện nay cũng đã xuất hiện những đối tác cạnh tranh với Việt Nam như Campuchia đã xuất khẩu được xoài vào Hàn Quốc, Trung Quốc đã mở rộng diện tích trồng thanh long. Do đó, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các loại hoa quả nếu không được cải tiến chất lượng thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu. Ngoài yếu tố chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người nông dân phải sản xuất hàng hóa ở quy mô lớn để đáp ứng được những đơn hàng lớn của nhà nhập khẩu.
1: Năm 2020, ngành thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo phân tích của công ty chứng khoán SSI, ước tính tăng trưởng sản lượng tiêu thụ của ngành tiếp tục ở mức thấp từ 5-7% trong năm nay do sự trì trệ ở thị trường bất động sản cùng với đầu tư công chậm. Tuy nhiên, việc gia tăng giải ngân nguồn vốn FDI có thể là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu thép. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, xu hướng chiếm lĩnh thị phần trong mảng thép xây dựng có thể tăng tốc theo hướng có lợi cho các công ty lớn với lợi thế đáng kể về chi phí sản xuất, vận chuyển và hệ thống phân phối.
2: Trong dịp tết nguyên đán, các hãng hàng không sẽ tăng cường gần 16.000 chuyến bay, tương đương gần 6 triệu chỗ trên đường bay nội địa và quốc tế để phục vụ hành khách. Trước đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không tăng thêm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, đặc biệt là từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 1. Trong thời gian này, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đến sớm làm thủ tục ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành. Hành khách nên làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc tại sân bay.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Bắc Nam là một trong ba dự án trọng điểm quốc gia được tập trung đầu tư trong năm 2020. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là ban quản lý dự án được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ đang tích cực tập trung các giải pháp để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để đầu tư xây dựng dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây cũng chính là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn của nhà nước, của tư nhân trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư hai trong số 11 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông là đối với các cái dự án đầu tư thì trong đó là cái việc mà lựa chọn các nhà thầu ạ để mà tham gia dự án thì cũng rất là quan trọng và cái cách lựa chọn như thế nào để có được những cái nhà thầu đảm bảo năng lực về tài chính, về công nghệ, về thực tế thi công.
4: Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, đây là dự án đường cao tốc chính vì vậy chính phủ cũng như bộ thông tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư các ban quản lý chúng tôi ý, là phải lưu ý lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm và giúp kinh nghiệm những các cái dự án đã trước đây có những cái tồn tại nhất định thì căn cứ vào luật đấu thầu các cái thông tư quy định hiện hành và thực tế giả soát cái kinh nghiệm của các cái đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện các dự án thì chúng tôi bộ thông tải đã chỉ đạo chúng tôi đưa vào trong cái tiêu chí lựa chọn hồ sơ người thầu để lựa chọn cái nhà thầu để đáp ứng đủ cái năng lực về kinh nghiệm về kỹ thuật về tài chính. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai minh bạch để lựa chọn các nhà thầu. và Hy vọng là chúng tôi sẽ lựa chọn được cái thầu đủ năng lực để triển khai cái dự án này đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
3: Thưa ông, hiện nay thì cái cơ hội như thế nào cho các nhà đầu tư trong nước ạ?
4: Đối với nhà đầu tư trong nước ấy, thì lựa chọn đối với rán PPP thì hiện nay thì chúng tôi đối với đoạn nha trang cam lâm hiện nay chúng tôi cũng đã thực hiện cái bước sơ tuyển. Vì đối với lựa chọn nhà đầu tư thì nó có hai bước: bước sơ tuyển và bước đấu thầu. Hiện nay chúng tôi cũng đã đang đánh giá cái lựa chọn các nhà đầu tư. Thì tôi hy vọng là đối với nhà đầu tư trong nước thì cũng rất nhiều cái đơn vị có kinh nghiệm đã làm các cái dự án các đầu tư của các dự án BOT trước đây. Tuy nhiên về năng lực về tài chính thì cũng có hạn chế hơn so với nước ngoài. Thì như chỉ đạo của chính phủ Bộ Thông tải thì được cho phép chúng tôi mở thầu cho phép được các nhà đầu tư có thể liên kết liên danh với nhau để tạo ra một cái đủ năng lực để có thể tham gia vào các dự án PPP của đường cao tốc này
3: trong các xây dựng các cái tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư thì hiện nay thì cái tiêu chí nào mà nhà đầu tư trong nước gặp khó nhất?
4: Theo tôi được biết là cái tiêu chí khó nhất là vẫn là cái tiêu chí về năng lực tài chính, về cái năng lực tài chính quy mô của các nhà đầu tư trong nước thì nó cũng hạn chế hơn so với các nhà đầu tư nước ngoài.
3: Đối với dự án Cam lộ La sơn thì sử dụng nguồn vốn ngân sách thì hiện nay cái chuẩn bị bố trí nguồn vốn như thế nào để nó mang tính chất kịp thời và đồng bộ, mục đích chung là đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng công trình thì chính là bài toán trong đầu tư hạ tầng giao thông
4: để mà đảm bảo cái tiến độ chất lượng cũng như là triển khai cái dự án nó thuận lợi thì mặt bằng là một vấn đề nhưng mà cái nguồn vốn là cái vấn đề rất là quan trọng theo luật đầu tư công thì và cái này thì đối với dự án cao tốc bắc nam ấy thì đã được về vốn ấy, thì đã được quốc hội thông qua và trên cơ sở đó thì chính phủ sẽ giao vốn cho các bộ ngành triển khai đối với các dự án này thì sẽ giao cho hàng năm cái quan trọng nhất là bây giờ là các cái thủ tục pháp lý các cái thủ tục hồ sơ thanh toán phải kịp thời nhanh để giải ngân vì hiện nay tôi được biết là chính phủ cũng như là quốc hội rất là đang chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vì giải ngân hiện nay rất là chậm chính vì vậy đối với dự án cao tốc bắc nam này ấy, thì hiện nay bộ thông tải chúng tôi đang chỉ đạo khẩn trương phải tập trung công tác giải ngân về phần giải phóng mặt bằng thứ hai là đối với dự án đầu tư công để cố gắng để khởi công cơ bản các cái gói thầu xây lắp để mà sẽ ứng cho các nhà thầu và triển khai một phần và tăng tốc vào năm 2020 và 21 này để làm sao mà các cái dự án thành phần đầu tư công được cơ bản hoàn thành theo cái chỉ đạo của chính phủ cũng như là bộ thông tải theo kế hoạch mà bộ thông chỉ đạo của chúng tôi các ban quản lý thì hiện nay thì chúng tôi đang đôn đốc các địa phương công tác giải phóng mặt bằng để làm sao mà cố gắng quý 1 2020 chúng ta cơ bản xong cái phần giải phóng mặt bằng lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP thì hiện nay là chúng tôi đang sơ tuyển để báo cáo bộ thông tại cơ quan thẩm quyền xem xét để phê duyệt Và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ chuyển sang bước là mời thầu. Và trên cơ sở theo quy định của luật đấu thầu và các cái quy định hiện hành, ấy, lựa chọn được các nhà đầu tư vào trong cuối quý 1 năm 2020. Đấy là theo tiến độ kế hoạch. Còn nếu như vậy thì không có gì thay đổi, thì trong cuối quý 1 là chúng ta cơ bản có mặt bằng và khi đó nhà đầu tư, chúng ta lựa chọn được nhà đầu tư, thì lúc đó khi đó chúng ta ký hợp đồng với nhà đầu tư thì các nhà đầu tư cũng đã có đủ mặt bằng để lựa chọn các nhà thầu để thực hiện cái dự án này.
1: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông. Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Hà Nho và ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư trong số 11 dự án, thành phần thuộc Cao tốc Bắc Nam về nội dung, giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án Cao tốc Bắc Nam. Dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố số liệu cho thấy cả năm 2019 chỉ duy nhất một dự án nhà ở tại thành phố mang tên bác được chấp thuận chủ trương đầu tư và không có dự án nhà ở xã hội nào được triển khai. Bước sang năm 2020 liệu thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh có khởi sắc? Bài viết của nhóm phóng viên Duy Phương, Hoàng Dương, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập tới nội dung này.
0: Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản và các doanh nghiệp bất động sản lại phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn trong năm 2019. Quy mô thị trường và nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh. Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều bị sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận, thậm chí một số doanh nghiệp bị thua lỗ hoặc đứng trước nguy cơ bị phá sản. Năm 2019 Toàn bộ thành phố chỉ có một dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm 12 dự án, tỷ lệ 92%, có 4 dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, giảm 24 dự án, tỷ lệ 85%, không có dự án nhà ở xã hội mới và chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội cũ với gần 2.300 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, chuyên gia về lĩnh vực bất động sản cho rằng, năm 2020 với những chính sách siết chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và vướng mắc trong thủ tục pháp lý như quy trình thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thị trường bất động sản vẫn tiếp tục khó khăn. ông Khương đề xuất tôi nghĩ rằng là nếu mà xem bất động sản làm một cái nguồn thu uh, lớn cho thành phố thì tôi cho rằng là cũng cần có những cái quyết sách mà để giải quyết làm sao mà chúng ta có được cái những cái cái thủ tục đơn giản nhất để các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư. mặt nhân văn đó. dân từ các lãnh phần đổ về thành phố Hồ Chí minh rất lớn nhưng mà cái người ta đang cần những cái sản phẩm nhà ở, ở vừa phải và tôi cho rằng đây là một cái mà chính quyền thành phố cũng cần cần nhất. Cùng quan điểm với tiến sĩ Sử Ngọc Khương, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, công ty DKRA Việt Nam nhận định, nguồn cung và sức tiêu thụ bất động sản năm 2020 sẽ không có đột biến. Kể cả khi nhà nước có những thay đổi hoặc tháo gỡ cho các dự án thì cũng cần khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm mới đưa ra được thị trường. Trong năm nay, nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn về vấn đề pháp lý của dự án, khó có tình trạng lứt sóng như những năm trước mà phải đầu tư theo chung và dài hạn bởi những biến động khó lường của thị trường. Ông Hoàng dự báo phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ là kênh đầu tư đang chú ý
2: về lâu dài là trong khoảng tầm trung và dài hạn đây sẽ là một cái sự tiềm năng rất là lớn bởi vì với cái sự tăng trưởng của du lịch của Việt Nam của chúng ta trước mắt là có thể thị trường nó khó khăn do một số các cái tác động tâm lý từ cái việc là một vài các cái dự án bị vỡ cam kết lợi nhuận tuy nhiên trong cái thời gian tới với sự quản lý nhà nước và đặc biệt với những cái tính pháp lý mà được đưa ra nó rõ ràng minh bạch hơn
0: sự chuẩn bị của chủ đầu tư tốt hơn về lâu dài là bất động sản nghỉ dưỡng nó sẽ có những cái phát triển tích cực hơn. Khi nguồn tín dụng được siết chặt với những thị trường phi sản xuất như chứng khoán hay bất động sản thì dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, vốn FDI được xem là một trong những phao cứu sinh, là kênh vốn được kỳ vọng trong năm 2020. Do đó, hành lang pháp lý là yếu tố then chốt cần đảm bảo nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bền vững, Tiến sĩ Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế phân tích. Yếu tố pháp lý luôn luôn là vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là các cái kênh vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, họ luôn quan tâm yếu tố pháp lý để họ đánh giá họ xem xét để họ rót tiếp tục rót vốn vào cái thị trường Việt Nam. Đi liền với đó thì rằng là ta phải chờ đợi một cái hành lang pháp lý nó hoàn chỉnh tạo cái sự thuận lợi cho những cái nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Theo Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính và bất động sản, xét về vĩ mô thì năm 2020, thị trường bất động sản chưa có yếu tố để phục hồi tốt. Ông Hiển nhận định trong một thị trường đang trầm lắng, chỉ những phân khúc có sự khai thác, mua để sử dụng có nhu cầu thật thì mới ổn định, còn các thị trường đầu tư lâu dài như đất nền thì khó có sự tăng trưởng do đó, lời khuyên dành cho các nhà đầu tư là cần thận trọng, xem xét kỹ càng trước khi quyết định bỏ tiền đầu tư. Ông Hiển dự báo phân khúc căn hộ chung cư sẽ được quan tâm nhiều hơn trong năm 2020. Chung cư và căn hộ chính là cái môi trường sống rất là tốt cho cái nhóm trẻ, nhóm những người có thu nhập trung lưu trở lên và có muốn có một cái môi trường sống là an ninh, có đủ tiện ích và nó lịch sự thì căn hộ à, càng ngày nó càng được mua để vừa hoặc là để ở hoặc là để cho thuê rất là ổn định. Họ không tìm kiếm lợi nhuận cao cùng với rủi ro mà họ tìm kiếm một cái tài sản chắc chắn ổn định và có thu nhập thụ động lâu dài. Theo dự báo của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp bất động sản vẫn có thể còn phải tiếp tục đương đầu với các khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nếu các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc nhanh chóng, tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, có thể từ quý 3 năm 2020 trở đi thị trường bất động sản sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại theo hướng minh bạch, công bằng, lành mạnh hơn trước đây.
1: Quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của chuyện thị trường. Chuyện thị trường. Quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán canh tí, thời điểm này câu chuyện về giá thịt lợn vẫn rất được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Sau đợt lập đỉnh vào cuối năm 2019, những ngày gần đây, giá lợn hơi tại nhiều địa phương đã giảm. Tuy nhiên, nhìn lại công tác bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn, nhiều chuyên gia cho rằng dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã được dự báo nhưng công tác bình ổn vẫn diễn ra chậm. Ghi nhận của phóng viên Bá Toản.
2: Theo khi nhận của phóng viên trong vài ngày trở lại đây, giá lợn hơi ở khu vực phía nam đã giảm về mức dưới 80.000 đồng một kg so với đợt tăng giá đỉnh điểm vào cuối năm 2019. Mức giá này đã giảm gần 20.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá lợn hơi ở các tỉnh miền Bắc cũng giảm hơn 10.000 đồng một kg xuống còn từ 83.000 đến 86.000 đồng một kg tại tuyên quang, vĩnh phúc, phú thọ. Giá lợn hơi từ 80.000 đến 84.000 đồng một kg. Trong khi đó Khu vực có giá lợn hơi thấp nhất miền Bắc là hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang, có nơi chỉ từ 70.000 đến 75.000 đồng một kg. Đại diện Bộ Công Thương cho biết giá lợn hơi giảm một phần do các tập đoàn lớn trong ngành chăn nuôi dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia bán với giá bình ổn là 83.000 đồng một kg. Mức giá này đã kéo giá thiết lợn giảm từ 4 đến 5 giá trong những ngày qua. Các doanh nghiệp và các địa phương đang nỗ lực tái đàn, chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, lượng lợn hơi xuất chuồng tăng lên nên giảm áp lực nguồn cung. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng giá thịt lợn có thể tiếp tục tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, do vậy cân đối cung cầu mặt hàng này phải đặc biệt quan tâm. Ông Vũ Vinh Phú chuyên gia thương mại cho rằng trong những tháng cuối năm 2019, giá thịt lợn diện biến tăng, nhiều địa phương trong cả nước đã thực hiện công tác bình ổn giá, tuy nhiên, những giải pháp triển khai dường như chưa thực sự hiệu quả. Qua thực tế công tác bình ổn giá thịt lợn, cần phải rút ra những bài học trong công tác này nhằm giải quyết tốt những biến động về giá thịt lợn và giá những mặt hàng thiết yếu trong thời gian tới. Ông Vũ Vinh Phú nhìn nhận tôi lưu ý giá thịt lợn nó làm cho cp tăng rất mạnh nhất là những tháng cuối năm điều này cho chúng ta thấy rằng là không thể chủ quan với giá cả nhất là những hàng thực phẩm thiết yếu cho nhân dân
0: đòi hỏi phải tổ chức sản xuất đảm bảo cái nguồn cung đầy đủ đồng thời là gắn kết với hệ thống phân phối một
2: cách chặt chẽ giảm bớt những không trung gian tôi theo dõi thị trường một hai tháng nay về thịt lợn thì thấy này bài học rút ra là bài học về nguồn cung về hệ thống phân phối chúng ta giảm bớt những thiệt hại về dịch bệnh chứ vừa rồi là xáo trộn cả vấn đề giá cả thị trường tăng giá cái thứ
0: hai phải tổ chức hệ thống vận phối thành các cái chuỗi, chúng ta phải kiểm soát về thị trường, kể cả nguồn cung và hệ thống vận phối.
2: Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2019, từ đó đến giữa năm, giá lợn hơi giảm xuống, trước tình hình dịch lây lan và giá biến động theo chiều hướng không tốt, nhiều chủ trang trại đã không tái đàn. Chính vì thế, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã được dự báo. Tiến sĩ Ngô Chí Long đặt câu hỏi, tại sao đã dự báo được từ trước mà vẫn để xảy ra tình trạng giá thịt lợn tăng cao? Khi dịch tả châu phi xảy ra thì chúng ta tiêu rất nhiều và cho thấy cái nguồn cung giảm. Cho nên từ tháng 6 đến tháng 12 hai chúng ta thấy là giá cả thì được biến động rất là mạnh. Đặc biệt tháng 12 hai. Thế thì mặc dù đã ghi nhận vấn đề này, thế thì tại sao không điều tiết như thế nào, điều hành như thế nào để cho đảm bảo cân đối nhu cầu hàng hóa? Thế thì trước tình trạng như vậy thì ta thấy là trong cái sự điều hành cũng có một vấn đề.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn tăng mạnh. Thực tế này, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần phải khẩn trương, quy liệt hơn nữa trong việc bình ổn thị trường. Cần có giải pháp kịp thời để đảm bảo nguồn cung, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán canh tí. Tới đây, thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Biên tập viên Bảo Ngọc, xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.